0: Ruth und Wies, der Finanztor, der reinen Wein einschenkt.
1: Ruth und Wies goes Podcast. Moin, es ist wieder soweit. Ruth und Wies meldet sich aus der schönsten Stadt Deutschlands. Einen wunderschönen Abend aus Köln nach Staufen im Breisgau. Der sicherlich schönsten Kleinstadt in Deutschland. Mein heutiger Gast ist Volker Schilling von der Greif AG. Volker, du bist Gründer, Hauptaktionär, Mitglied des Vorstandes und auf allen Bühnen in Deutschland unterwegs. Darauf werden wir später auch zurückkommen. Herzlich willkommen, lieber Volker.
0: Ja, Olli, schön, dass ich bei dir sein darf, vor allem in einem solchen schönen Format, wo ich meine zwei großen Leidenschaften, Wein und Finanzen auch noch kombiniert vorfinde. Ich freue mich drauf.
1: Na dann, Volker, hol den Wein, es geht um dich, wir müssen reden. Was für einen Wein
0: hast du uns denn mitgebracht? Ja, da wir uns ja auch schon ein bisschen länger kennen und wenn wir uns dann schon mal treffen, sei es auch nur in einem Podcast, dann möchte ich dir doch was servieren, was nicht nur mir wunderbar schmeckt, sondern auch dir wunderbar mundet. Deswegen habe ich einen Wein vom Weingut Huber aus Malterdingen mitgebracht. Bernhard Huber, das Weingut, leider schon viel zu früh verstorben, 2014. Ich habe ihn selber noch kennenlernen dürfen und ich habe dir einen schönen Jahrgang mitgebracht, den 2018er. Und zwar nicht die alte Rebe, die du wahrscheinlich kennst, weil ich weiß, dass du sie selber auch im Keller hast, sondern den Schlossberg habe ich dir mitgebracht. Weil ich das nicht nur einen wunderbaren Jahrgang finde, sondern weil wir beide wissen, dass die Huberweine zu den besten Pinots, den besten Spätburgundern in Deutschland zählen. Und der Schlossberg von der Lage her natürlich nochmal ein unglaubliches Aroma entfaltet und im Glas und vor allem dann auf dem Mund natürlich eine wahre Gaumenfreude ist. Und den möchte ich heute Abend mit dir trinken.
1: Na, da sage ich zum Wohl. <lacht> Prost. Prost. Volker. Meine kurze Zusammenfassung über all die Dinge, die man über dich wissen muss. Ja? Und Bitte? da kann ich all meinen Gästen schon mal sagen, es macht mein Leben deutlich leichter, äh, wenn man Gäste hat, die aktiv bei Social Media unterwegs sind. Und ich kann jeden nur einladen, folgt Volker auf seinem Twitter oder seinem Insta-Account. Da passiert wirklich was. Und dort kann man immer live erleben, äh, was für ein Tausendsasser der Volker ist. So, Volker, du bist der Mann der schönen Anzüge. Niemand oder wenige stehen mehr für das gute alte sacko als du. <lacht> Auch mit Einstecktuch kann man dich immer wieder sehen. Du bist einer der talentiertesten Zauberer, du liebst die Bühne es ist dir gelungen, mit Kai Diekmann und Lenny Fischer einen Fonds aufzulegen. Da kommt man nicht von alleine drauf, dass diese beiden sich eine Boutique im schönen Breisgau als Partner suchen. Du hast eine tolle Whisky-Sammlung, bist ein begnadeter Koch, du bereist die Welt, du bist ein herausragender Tänzer, du bist Familienmensch und wenn man dich als Freund hat, hat man einen Freund fürs Leben. Volker, das ist die Außensicht auf Volker Schilling. Wie beschreibst du dich selber?
0: Ja, es ist immer schwieriger, wenn man selber über was sich sagen muss, vor allem wenn es so eine Lobhudelei vorneweg gab. Ja, da war ja wirklich gar nichts dabei, was ich... Wahrscheinlich sollte ich dir alle nur meine negativen Seiten mal erzählen, bei den vielen positiven, die du gerade genannt hast. Ähm, wie beschreibe ich mich selber? Ich glaube, dass mir am allerwichtigsten in meinem Leben und zwar in allen Bereichen, ob es beruflich oder privat ist, sind mir Menschen. Mir sind Menschen am allerwichtigsten. Ich arbeite gerne mit Menschen, ich habe gerne mit Menschen zu tun, ich interagiere gerne mit Menschen, ich habe eine Freude daran, andere Menschen kennenzulernen und ich mag auch oder ich bin neugierig auf diese Menschen. Ich glaube, das ist vielleicht, etwas, was du sagtest, wäre so ein Tausendsasser. Ich glaube, es ist die schlichte Neugier bei mir ähm, auf anderes, auf äh, was ich noch nicht weiß, was ich noch nicht kenne, was mich vielleicht interessieren könnte. Und deswegen treibt es mich so nach draußen auch immer wieder ähm, in die Welt, um meine Neugier zu stillen. Und das ist vielleicht die Grundlage allen dessen, was mich, was mich ausmacht. Und für alle, die immer, glaube ich, wäre so extrovertiert, weil sie mich eben immer nur nach außen gerichtet auch kennenlernen, teilweise eben auf dieser Bühne. Ähm, die kennen vielleicht den Volker Schilling nicht, der ich eher privat dann auch bin, der auch mal ruhiger sein kann, der auch mal äh, für sich nachdenklich sein kann und auch in die Tiefe gehen kann, was viele vielleicht gar nicht so erwarten dann immer von mir.
1: Ja, Malte hat in der Sendung 1 eine Frage gestellt, die mir so gut gefällt, ähm dass ich die tatsächlich öfter verwenden werde mhm. und äh, dementsprechend lasse ich die Frage von Malte jetzt per WhatsApp hier auch nochmal einspielen und hör sie dir einfach mal an und dann sagst du uns, äh, was da deine Antwort drauf ist. Welche Person
0: ihn in seinem Leben maßgeblich geprägt hat und worüber er sich bei oder wofür er sich bei dieser Person rückblickend bedanken müsste? Oh, ja, also ich, ich glaube, da kann man, wenn man, ich bin jetzt auch schon ein halbes Jahrhundert alt, da glaube ich, ist einem nicht nur eine Person in seinem Leben begegnet, bei der man sich bedanken müsste. Da gibt es wahrscheinlich einige. Ähm, da wir aber ja nicht nur über mich reden, sondern ja auch so ein bisschen auch über die Finanzwelt, möchte ich da vielleicht mal eine rausgreifen, ähm, bei der ich mich gerne bedanken würde, aber es nicht mehr kann, weil sie gar nicht mehr unter uns weilt. Tatsächlich, und ich weiß gar nicht, ob du ihn noch kennst. Und ich frage dich einfach mal. Sein Name war Dr. Albert Bruhr. Sagt dir der Name noch etwas?
1: Das muss ich negieren. Nein. Ja.
0: Dr. Albert Bruhr war Herausgeber, er war Journalist und war Herausgeber der Finanzzeitschrift Performance. Und das war am Anfang eine Beilage, glaube ich, im Handelsblatt, später eine eigenständige Zeitung oder Zeitschrift. Und warum ich mich bei ihm bedanken würden, gerne wollen würde, wenn ich es noch könnte, ist tatsächlich die Tatsache, dass er der Allererste war, der mir Mitte der 90er Jahre zugetraut hat, einen Fachartikel über Investmentfonds zu schreiben. Und in seiner Publikation habe ich damals, ich glaube es war 1995, den ersten Beitrag geschrieben, den ersten analytischen Beitrag über Fonds und ich weiß noch genau, es ging um READs. Also es war ein Beitrag über, über READ-Fonds, die ja in den Mitte der 90er Jahre gänzlich unbekannt waren in Deutschland, äh, die ich dort analysiert und vorgestellt habe. Und das war kam so gut an, dass daraufhin sehr viele sich gemeldet haben bei mir, ob ich nicht mehr Fonds analysieren könnte, bewerten könnte. Also ein Teil dessen, was ich heute auch tue, in, in diese Richtung, in die ich gegangen bin. Und daran ist auch eben dieser Dr. Albert Bruer schuld, der. Ähm, mir damals das zugetraut hat als ziemlich junger Schnösel, ohne dass er mich wirklich kannte, nach ein, zwei Telefonaten mit mir und vielleicht da dieses Potenzial erkannt hat. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich, sofern er mir jetzt in diesem Podca Podcast zuhört, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei ihm.
1: Volker, das ist tatsächlich eine schöne Geschichte, die ich, die ich ja auch in der Form nicht kannte. Mhm. Aber da kann man sehr schön den... Den Bogen spannen zu dem, was ihr bei der Greif, für die du ja letztendlich einstehst im Börsenbrief, dann habt ihr die Greifbar. Ihr habt so viele Sachen, die vielleicht gar nicht alle, alle da draußen kennen. Oder so viel, ich will es nicht literarisch nennen, aber so viele, so viele Themen, Finanzthemen, die ihr immer wieder äh, aufbereitet, äh, verschriftlicht. Äh, von da, die Geschichte kannte ich nicht. Das finde ich, finde ich spannend. Kommen wir zum Thema Wein. Du bist mehrere Jahre in unserer Branche, deutlich über 30. Was war denn die verrückteste Geschichte, die du zum Thema Wein und unserer Finanzwelt erlebt hast? Du, Stones, oder wo dir jemand was vorgesetzt hat, wo du gesagt hast, boah, was ein
0: Wahnsinn. Beschreib mal. Wow, du hast Fragen, ey. das ist ja mal... Deswegen gibt es deinen Podcast. Ne? Die stellt kein anderer diese Fragen. Ähm, ich will dir eine Geschichte erzählen, die ich ganz spannend finde, als Antwort auf deine Frage, die aber auch zeigt, wie ich sozusagen auch zu dem Thema Wein gekommen bin. Ich habe vor meiner Zeit bei der Greif elf Jahre in Mannheim die Performance AG aufgebaut. Also auch da schon das Thema Fondanalyse, Fondvermögensverwaltung und wir hatten ein schönes, großes Büro in der Innenstadt in Mannheim. Du weißt ja, es ist in Quadrate eingeteilt. Ja. In O3 waren wir da und das war eine schöne Sache. Ich wohnte privat in L7. Ja. Also das war immer eine schöne Zeit. Und ähm, diese Fläche, die wir zur Verfügung hatten, haben wir immer genutzt, um Ausstellungen zu machen. Also wir haben immer Künstler gesucht, die Interesse hatten, in unseren Büroräumlichkeiten ihre Werke auszustellen. Und zur, zur Vernissage, so zur Eröffnung dieser Ausstellung sozusagen, haben wir auch immer diese guten Kunden eingeladen, die wir hatten, um beides zu verbinden, sozusagen das Nützliche mit dem Angenehmen. Und es kam eines Tages ähm, ein Kollege auf mich zu aus der Pfalz, der sagte, da gibt es einen, der malt Wein. Mhm. Und ich so, ja genau, wie du auch. Mhm. Wie der Malt Wein. Ja, der malt Bilder, ähm, wo du davor stehst und dir dann vorstellen könntest, wie der Wein, den er da gemalt hat, schmeckt. Und ich so, ja, hm, das klingt aber ein bisschen sehr komisch. Ja, das würde ich, aber ist spannend.
1: Das ist ja schon esoterisch.
0: Ja, so da muss man immer aufpassen, wenn ich mir dann für Ausstellungen. <lacht> und er sagt, komm, lass uns den mal besuchen. Und lass uns das mal anschauen. Sein Name, für die alle, die gerne mal gucken wollen, Martin Dating heißt er in der Pfalz und ist auch bekannt dafür, dass er wirklich viel Ahnung über Wein hat. Und ich habe dann damals auch eine der ersten Weinproben mit ihm gemacht. Da war ich so Mitte 20. Das war so mein erster Zugang tatsächlich auch zu Wein. Und es ist tatsächlich so, dass er Weine in diesen Farben die wir ja oft auch zur Beschreibung von Weinen nutzen, ja, welche mhm. Farbe hat er oder äh, nach welchen Früchten schmeckt er oder nach welcher Beschaffenheit oder welche Gerüche, welches Bouquet er hat, das hat er alles in ein, in ein Gemälde gebracht, auf Leinwand und du konntest wirklich davor stehen und konntest überlegen, diese grellen, hellen Gelbtöne, das muss wohl ein spritziger Wein sein, der aber auch vielleicht eine fruchtige Komponente hat, weil da unten noch ähnliche Beeren zu sehen sind oder was auch immer. Also du konntest dir wirklich Gedanken machen und ich fand das einfach total verrückt und crazy und da ich so neugierig bin und verrückte Ideen gerne umsetze, habe ich gesagt, komm, das lassen Sie das machen. Aber die, das Beste wäre, wie wäre es denn, wenn man dann im Anschluss, wenn man vor dem Bild steht, den Wein auch noch probieren könnte? Also haben wir tatsächlich eine Ausstellung gemacht und haben zur Vernissage so ein kleines Brettchen neben dem Bild montiert an der Wand, wo okay. wir die Platte draufgestellt haben und jeder Besucher konnte dann mit seinem Weinglas, was er bekommen hat, am Eingang sozusagen sich erst das Bild anschauen und überlegen, wie wird der wohl schmecken, dieser Wein, und konnte ihn dann nachprobieren und sozusagen abgleichen, ob das tatsächlich so ist, was er selbst aus diesem Bild hier rausgelesen hat. Und das, fand, das war nicht nur eine crazy Idee, das war auch tatsächlich etwas, wo viele unserer Gäste gesagt haben, Mensch, total crazy, total irre, ähm, das hat mir total gut gefallen, das ist mal was ganz, ganz anderes. Verkauft hat er kein einziges Bild, weil wer will sich ein Bild hinhängen, das irgendwie dauernd Gelüste auf Wein macht. Ja, aber der Abend selber, der war unglaublich verrückt und er war richtig, richtig gut.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, wenn er dazu Winzer einlädt, dass die wahrscheinlich gut verkauft hätten, weil die Leute so gut animiert worden wären. Ja, vielleicht auch ja. Auftragsarbeiten, weißt du, mal,
0: mal mein Wein.
1: Ja. ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer richtig schönen Geschichte an. Volker, kommen wir zurück zu deinem Job. Sag, mhm. was sind für dich oder euch bei der Greif AG aktuell die großen Themen, der Investmentbranche, wie stellt ihr euch darauf ein, wie geht ihr es an?
0: Ach, wenn man älter wird, dann stellt man fest, dass die großen Themen der Investmentbranche ein halbes Jahr schon wieder ein alter Hut sind und man nicht <lacht> dauernd dem hinterherrennen sollte, was die Branche meint, dass die wichtigste Thema gerade ist. Äh, ich, wir haben es uns zu eigen gemacht, unsere Themen zu setzen und die Fondsbranche davon zu überzeugen, dass das ihre wichtigen Themen sein könnten. <lacht> ja. Also vielleicht ein bisschen andere Herangehensweise. Ich empfehle in dem Zusammenhang auch immer, sich alte Zeitungen aufzuheben oder Zeitschriften und sich mal ein halbes Jahr später anzuschauen, was da drin steht. Dann stellt man fest, das meiste ist völlig unwichtig geworden. Was damals sozusagen als ganz bedeutend angesehen wurde, ist oft schon völlig verflogen. Oder nur noch rudimentär vorhanden und dafür sind ganz andere Themen plötzlich auf die Agenda ja. gekommen. Natürlich gibt es sowas wie Zeitenwende. Wir haben ja selber eine Zeitenwende Roadshow gemacht, wo sich vieles verändert. Aber das sind langfristige Prozesse ja auch über, über, vielleicht über ein Jahrzehnt hinweg. Und die Fondsbranche ist oft zu so kleinteilig und kümmert sich dann so um was. Ja, jetzt haben wir gerade Jahresanfang, diese ganze Augurenschau und, und äh. Prognosewelle und Hellseher und Kaffeesatzleserei, die gerade wieder losbricht, die finde ich ja sehr amüsant. Also ich mag das ja, auch wenn ich es immer kritisiere, aber ich mag das ja, weil 2000 Fondsmanager geben eine Prognose ab und am Schluss hat einer recht. Ja. Ja. Und der denkt, er könnte es. Ja, das ist nämlich das Fatale da dran. Ja? Und dem laufen dann alle hinterher. Und das nächste Jahr ist es wieder ein anderer. Deswegen lohnt es sich gar nicht so sehr, auf, auf diese Themen zu achten, finde ich, die jetzt von der Fondsbranche als wichtig angesehen werden, sondern selber zu gucken, was ist für einen selber wichtig. Und wenn ich das so sagen darf, du hast mich ja auf die Greif AG angesprochen, es ist so, dass wir bis heute eigentlich ähm, ein ganz klares Mantra haben, wenn man so will. Das Mantra lautet, wir gestalten, wir verwalten und wir entfalten Fonds. Und da steckt eigentlich wirklich schon alles drin in dieser, in dieser Vision, wenn du das so nennen magst. Ja, gestalten heißt, wie legt man überhaupt ein Fonds gut auf? Wie macht man das technisch? Ähm wie sieht das konditionell aus, wie ähm, baut man äh, Kontakte auf, Verbindungen, wie macht man professionelles Asset-Management, also neben Gestalten kommt dann Verwalten, wie verwaltet man heutzutage einen Fonds, äh, auch in dieser regulatorischen Welt, in der wir leben, die ja sehr umfangreich ist, die ich als tollen Burggraben begreife. Ja? Viele jammern ja über die ganze Regulatorik. Ich mag das, wenn die anderen jammern. Dann weiß ich, da haben wir einen tollen Burggraben, ja? das tut sich keiner sonst an, wenn die alle jammern. Ja. Und das Dritte ist, neben eben gestalten, dieses Verwalten von Fonds, ist Entfalten von Fonds. Und darunter verstehe ich, es nützt ja nichts, wenn du ein ganz toller Manager bist, aber es kennt dich keiner. Ja? Und du hast ganz tolle Ergebnisse, aber du hast keine Anleger in deinem Fonds. Ja? Oder du bist ähm, hochdekoriert mit Sternchen, Schirmchen, Mützchen, Kochlöffelchen, alles, was es in unserer Fondsbranche so gibt aber letztlich fasst dich keiner an, weil du eine One-Man-Show bist zum Beispiel ja? und das kein professioneller Investor haben möchte. Also deswegen das Entfalten von Fonds, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Was macht einen Fonds denn erfolgreich? Und zwar jetzt nicht im Sinne von der Performance oder der, der, der Wertentwicklung, sondern im Sinne von, dass ich damit auch Assets reinbekomme als Fondsmanager, ja. dass ich damit auch Geld verdienen kann, dass ich meine gute Arbeit auch monetär dann umsetzen kann und deswegen spielt da glaube ich inzwischen alles eine Rolle, nämlich gestalten, verwalten und entfalten und das ist etwas, worauf wir die Greif AG in den letzten Jahren hin ausgerichtet haben, dass wir diesen Burggraben nutzen, um in dieser Fondsindustrie ein Full-Size-Package anzubieten, indem wir es genialen Köpfen ermöglichen, ihrer Passion nachzugehen, nämlich dem Fondsmanagement und um alles andere kümmern wir uns.
1: Volker, jetzt sitzen wir in Augsburg, ihr sitzt in Freiburg. Ähm, dazu hat Stefan Volkmann, Managing Director bei Ileway, einem der führenden Headhunter unserer Branche, eine Frage an dich. Lieber Volker, ich mich würde interessieren, wie du in deinem Unternehmen sicherstellst, kann man, dass neue Mitarbeiter gut äh, und kulturell äh, in die Unternehmenskultur und Struktur äh, passen.
0: Das ist super, das fragt der Headhunter, weil er nur wissen will, ob wir gerade noch offene Stellen haben, damit er welche suchen kann für uns.
1: In der Tat, in der Tat,
0: in der Tat. Ja, das ist... Äh. Also Unternehmenskultur ist ja so eine Sache, da wird ja gerne viel gepredigt, viel geschrieben ähm, und viel äh, publiziert auch zu diesem Thema und alle haben angeblich sowas. Aber wenn man dann mal tiefer guckt, meistens dann äh, ist es immer ganz schön schwierig, dass man auch wirklich, wenn man vor sich einen Kollegen sitzen hat, zu sagen, ist der wirklich gegen mir gegenüber so, wie er tatsächlich ist in seinem Leben oder nimmt er hier die Rolle des Kollegen ein, äh, die wir womöglich von ihm erwarten oder er denkt, dass wir sie von ihm erwarten mhm. in dieser Form. Mhm. Und ich sagte dir ja vorhin schon, dass ich gerne mit Menschen arbeite, dass es auch bis heute so ist, dass dass alle Menschen, die hier in meinem Unternehmen arbeiten, das sind auch alles Menschen, wo ich sagen würde, mit denen würde ich auch jederzeit privat ähm, einen Trinken gehen, ähm, was anderes machen, als nur hier zusammen zu arbeiten. Und das ist ein Luxus, dass ich den habe, das finde ich klasse. Das ist etwas, was sich verändert hat im Laufe der Zeit, weil man jung ist. Da möchte man vieles unbedingt machen. Da geht man Kompromisse ein. Da ähm, versucht man vielleicht auch Dinge, wo man vielleicht schon vorher weiß. Vielleicht mache ich es doch nicht, aber ich will es mal probieren. Und der Luxus der, des Alters ist die Erfahrung. Und diese Erfahrung ist ähm, etwas, die man nur dann erlangt, wenn man ähm, eigentlich diese wiederkehrende Erfüllung von Erwartungen einfach schon vorher steuern kann, indem man sagt, ich lasse manche Dinge weg, das mache ich nicht. Und ich beschäftige mich mit anderen Dingen etwas lieber. Und das Thema, jetzt möchte ich es noch ganz konkret beantworten, natürlich haben wir so ein Onboarding-Prozess, ja wo jemand, wenn er zu uns kommt, natürlich das ganze Onboarding durchläuft. Das klingt ja schon so furchtbar technisch. ja Da hat man ja gar keine Lust mehr fast, äh, dass, dass man da noch weitermacht. Äh, das sind aber oft eben die quantitativen Sachen. Mhm. Und die qualitativen Sachen, die finde ich, kann man nicht per Knopfdruck erzeugen. Also das heißt, eine Unternehmenskultur kann nicht durch Verordnung, durch ein Unternehmenshandbuch oder durch ein äh, Vorschriften oder irgendwas erzeugt werden, sondern ich finde, eine Unternehmenskultur kann nur im Miteinander erzeugt werden. Und zwar, indem man vielleicht auch selbst vorlebt, was man auch von anderen erwartet. Und bereit ist, auch als Verantwortlicher einzugestehen, was man alles nicht kann, um auch den anderen zu zeigen, du, es wird von dir nicht erwartet, dass du fehlerlos bist, dass du perfekt bist. Ich erwarte von meinen Kollegen auch, dass sie Fehler machen, weil wenn sie kein, bereit sind, nicht Fehler zu machen, werden sie nicht versuchen, neue Ideen umzusetzen oder Risiken einzugehen ähm, oder etwas Neues zu erfahren. Und das ist gar nicht so einfach in unserer Branche, weil wir beide wissen, dass Risiken in unserer Branche allgemein Allgemeinen als berechenbar gelten. Ja. Und jeder wie extrem oft auf die Nase fallen, weil wir feststellen, dass es dann doch nicht so ist. Und Menschen dann immer scheuer werden gegenüber eben auch, was die anderen Kollegen sagen oder was man einem Chef sagen kann oder nicht. Ja? Und wenn man es schafft, diese Hürde zu überwinden, dass man auch als... Mitarbeiter sagt, Mensch, das macht mir echt Spaß, hier diese Freiheiten, die es bei uns gibt, zu nutzen, aber sie nicht auszunutzen. Ja. Diese Freiheiten zu leben in Form von, ich darf Fehler machen, aber ich bin dann nicht derjenige, der bestraft wird für diese Fehler, sondern wir gucken dann gemeinsam, was können wir daraus lernen oder anders machen in dieser Form. Und so eine Kultur, finde ich, entwickelt sich nur, die kann man nicht per Verordnung ähm, auferlegen, und deswegen ist es ein fortlaufender Prozess, der auch aus meiner Sicht wahrscheinlich nie aufhört.
1: Ja, und hat ganz, ganz viel mit den Menschen, die oben am, im Unternehmen sind, zu tun. Weil ansonsten, es muss immer vorgelebt werden. Das, was du gerade sagst, ja. muss den Menschen mit auf den Weg gegeben werden, dass das die Kultur ist, die in diesem Unternehmen vorherrscht. Und die Leute müssen es einfach auch erfahren.
0: Aber wenn ich da noch was ergänzen darf, ich bin fest der Überzeugung, dass du nicht Chef bist, weil du sagst, du bist der Chef. Richtig. Oder ich habe den Titel auf meiner Karte oder ich bin der Hauptaktionär oder was auch immer. Sondern nicht du machst dich zum Chef, sondern die Kollegen, die bereit sind, dir zu vertrauen und dir zu folgen, die machen dich zum Chef. Ja. Nicht du kannst das erreichen in irgendeiner Form. Das machen... Die Menschen, die ich um mich herum habe, die einen wahnsinnig tollen Job machen, um mir den Rücken frei zu halten, dass ich solche lustigen Podcasts mit dir machen kann, die machen mich zum Chef und nicht ich. Und das finde ich wahnsinnig klasse, wenn man diesen, diesen diesem Gedanken mal folgt und das umdreht. Dann bin ich Dienstleister hier für meine Mitarbeiter. Ja? Und das ist dann spannend und das macht dann auch richtig Spaß.
1: Und Volker? Du bist ja nicht nur Dienstleister für deine Mitarbeiter und du kannst nicht nur in lustigen Podcasts mitmachen. Ich sprach oben davon, dass du auch als Zauberer auftrittst. Kannst du unseren, unserem Publikum mal erklären, in welcher Größenordnung man sich das vorstellen darf und wie es überhaupt dazu
0: gekommen ist? Ja, das ist etwas, was viele nicht wissen grundsätzlich nicht wissen, einige etwas wissen, einige etwas vermuten und ich selten wenig in meiner beruflichen Karriere in der Finanzwelt über meine Entertainment-Karriere im <lacht> Showbusiness gesprochen habe. Ja? Und du willst heute mal rauskitzeln. Ja? Genau. Deswegen reden wir da mal drüber und dann werde ich das mal für alle aufklären, damit alle das mal wissen und künftig da vielleicht dann auch ähm, äh, gut damit umgehen können. Ja? Ich habe das deswegen immer jahrelang sehr stark getrennt, weil ich nicht wollte, dass man äh, mich nur aus Entertainment-Gründen kennt und mir keine Kompetenz zutraut. Also es ist ein schmaler Grad, wenn du Unterhaltung machst, aber eben auch Wissen vermitteln möchtest, dann ist das schon gut. Man kann mit Infotainment viel erreichen und du weißt, ich nutze das ja auch in vielen meiner Vorträge, aber wenn man es übertreibt dann gilt man als lustiger Onkel, aber ohne Kompetenz. Und da wollte ich nie hinkommen. Deswegen habe ich das immer sehr dosiert eingesetzt. So, jetzt holen wir mal aus. Du hast es ja in deiner Anmoderation schon gesagt. Ich bin Zauberkünstler und ich habe tatsächlich von Kindesbeinen an, also ich habe mit, glaube ich, mit neun, zehn Jahren meinen ersten Zauberkasten bekommen. Das ist, glaube ich, eine klassische Karriere für viele Zauberkünstler, die von der Oma einen Zauberkasten bekommen. Und äh, dann so viel Spaß daran haben und die Verwandten und Bekannten so dermaßen nerven, dass die sagen, hör auf, geh auf die Bühne und lass uns in Ruhe. Ähm, sodass ich tatsächlich so mit elf so meine ersten kleineren Auftritte im Familienkreis und dann so in Vereinen und so weiter gemacht habe. Und das Glück hatte, auch jemanden kennenzulernen, der tatsächlich professioneller Zauberkünstler gewesen ist, äh, deutscher Meister war, der eine eigene Zauberschule betrieben hat. Und bei dem ich tatsächlich, bis ich 14 Jahre alt war, also drei Jahre lang, eine Ausbildung über die Techniken, die Praktiken, die Gedankenwelt, die Philosophie äh, der Zauberkunst. Und zwar der Unterhaltenen, also das, was wir als Zauberkünstler, wir reden hier nicht über irgendwelche Magie oder schwarze Magie oder sonstige Verschwörungssachen. Wir reden hier über klassisches Entertainment, äh, so wie es Siegfried und Roy getätigt haben, jahrelang in Las Vegas. Ähm, aber natürlich auf einem ganz anderen Level damals. Und ich hatte das Glück, ich bin wie du aufgewachsen in Franken. Und zwar hatte ich das Glück, in einem Kurort aufzuwachsen. Ja, das, ich sag mal den Namen, schöne Grüße auch, an Bad Königshofen im Grabfeld. Ja. Das, damals war im Grabfeld wirklich das der Name Programm, weil das war Zonenrandgebiet <lacht> zu meiner Kindheit. Ja, Da war wirklich nicht viel los. Aber es war ein Kurort. Und da gab es äh, unheimlich viele Kurhäuser. Und das war für mich ein Riesenglück, weil ich als junger, junger 13-, 14-Jähriger, da bei diesen ganzen Tanztees und bei diesen ganzen äh, Kurschattenveranstaltungen ähm, immer sozusagen auftreten durfte. Na? Neben dem Alleinunterhalter dann irgendwie so 10 Minuten, 20 Minuten Zauberei, die ich dann gemacht habe. Und warum betone ich das so, dass das gut ist? Weil Zauberei ist wie alles, was du in deinem Leben machst. Du wirst nur richtig gut, wenn du es oft machen kannst, wenn du viel üben kannst, wenn du einfach oft vor Publikum stehst, wenn du Sachen ausprobieren kannst, wenn dir auch mal was schief geht und, und, und. Und durch diese Kurgäste, die alle zwei Wochen neu kamen, ja, konnte ich immer das gleiche Programm immer und immer wieder machen in unterschiedlichen Kurhäusern und hatte damit tatsächlich so viel Erfolg, dass ich, dass ich da schon tolles Geld verdient habe, Taschengeld quasi, <lacht> was ich natürlich sofort alles wieder in die Zauberei reingesteckt hatte. Und ähm, natürlich war klar, dass nach meinem Abitur ich äh, nicht Zauberkünstler werden kann. Das konnte ich keinem antun. Also habe ich eine ordentliche Bankausbildung gemacht bei der Deutschen Bank und habe auch damals schon in der Bewerbung, da wird man ja oft auch sogar nach Hobbys gefragt oder sowas, und dann kam immer auf Zauberei das Ganze. Und ich habe gemerkt, dass die Zauberei bis heute mir in meinem Leben unheimlich viel genützt und geholfen hat, um im Gespräch zu sein, ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben tatsächlich. Ja. So wie auch ja mit dir jetzt auch ja. wieder. Und das ist ganz spannend. Also ich konnte deine Bewerbungsgespräch so viel über Zauberei erzählen, haben einen kleinen Trick gemacht. Die waren alle total begeistert von mir. Also haben sie mich genommen bei der ja. Deutschen. <lacht> ich habe auch einen ordentlichen Eingangstest gemacht und, und, und. Aber ich will dir nochmal sagen, das ist etwas, das ist unique. Und ich bin dann nach Mannern gegangen zum Studium und hatte keine Einkünfte mehr, und dann habe ich mich tatsächlich entschlossen, mit einer Agentur zusammen, die mich vermarktet hat, äh, Zauberei etwas professioneller zu betreiben, um damit meinen Lebensunterhalt für das Studium eben auch zu verdienen, und habe dann tatsächlich mit dieser Agentur bis zu 200 Auftritte pro Jahr gemacht, äh, bei allen möglichen Veranstaltungen. Du fragtest mich nach der Dimension, also natürlich gab es die typischen Privatfeiern wie Hochzeiten, ja. ich glaube, ich war in meinem Leben schon auf 300, 400 Hochzeiten <lacht> oder sowas, ja. Ja. Ähm, ähm, äh, Firmenveranstaltungen, Messen, Events ähm, und ähm, auch dann am Ende hin Kreuzfahrtschiffe. Also ich habe dann viel eben tatsächlich auch auf Kreuzfahrtschiffen gezaubert, weil das war eine schöne Kombination zwischen Zauberei, Urlaub und ich darf auch noch jemanden mitnehmen und werde noch bezahlt dafür. Ja? Also bin dann auch mehrfach durch die Karibik getuckert, äh, durch Asien und habe dann am Schiff gezaubert. Und jetzt möchte ich dir dazu noch eine lustige Anekdote erzählen. Dafür machen wir ja einen Podcast. Das habe ich auch noch gemacht in den späteren Jahren, als ich jetzt hier schon auch die Greif hatte, gegründet habe. Habe ich hin und wieder noch mal ein Engagement auf einem Schiff angenommen.
1: Mhm.
0: Und du weißt, ich bin ja auch viel in der Presse, unter anderem auch für NTV, habe ich wahnsinnig viele Interviews und Sendungen gemacht. Und ich bin auf diesem Schiff abends in der Disco und es spricht mich einer an und sagt, ich kenne Sie. Ja, Und dann sagte die, der Entertainment-Officer, der mit mir da äh, auch unterwegs war, ja, ja, das ist unser Zauberkünstler an Bord. Dann sagte der, nee, nee, ich kenne Sie von NTV. Da machen Sie doch Interviews an der Börse. Und dann sagte die Entertainment-Officer, nee, nee, das ist unser Zauberkünstler. Und dann haben die zwei sich gestritten, wer ich bin. Ja, was ich natürlich jetzt immer sehr amüsant fand. Und dann habe ich beide aufgeklärt tatsächlich, dass es eben noch ein, ein zweites Leben gibt ähm, und waren beide sehr verdutzt sozusagen, weil diese beiden Dinge oft, man kriegt sie nicht so schnell zusammen, sagen wir mal so. Ich hatte auf dem Schiff tatsächlich auch schon das Erlebnis, dass ein Herr zu mir kam und sagte, äh, das war toll, was sie da auf der Bühne gemacht haben, ich kenne sie auch irgendwo her, aber ich weiß nicht wo. Und dann sagte ich, Herr Meier, wir haben nächste Woche Termin in Mannheim. Ja? Ich betreue Sie seit drei Jahren bei Ihren Geldanlagen. Ja? Das konnte der nicht übereinander bringen, weil es so zwei völlig unterschiedliche Welten tatsächlich sind. Und das ist etwas, was ich heute natürlich nur noch als Hobby betreibe. Ich bin glücklich, einen Sohn zu haben, der tatsächlich mit meinen vielen Requisiten, die ich im Hause habe, Spaß daran hat, auch selbst zu zaubern. Das freut mich natürlich auch und ich mache hin und wieder äh, noch äh, Auftritte für Ängste, Freunde, für äh, vielleicht auch verlockende Angebote, <lacht> ja, warten, was da noch kommt ähm, und ähm, ich nutze tatsächlich einzelne Effekte, um sie bei Vorträgen oder bei Moderationen in der Finanzwelt Einzubauen. Also viele haben mich bestimmt schon mal gesehen mit einem brennenden Geldbeutel, den ich gerne mal auf einer Bühne nutze, um zu demonstrieren, wie schnell Geld weg sein kann an der Börse. Ja? Oder mit einem Rubik's Cube, mit so einem Zauberwürfel, wie schnell man den lösen kann beziehungsweise andere Nummern damit macht, dass die identisch sind mit anderen äh, Würfeln. Also ich, ich nutze es dosiert, um etwas zu machen, was in unserer Branche häufig fehlt, nämlich keinen Kack langweiligen Vortrag, ja. sondern einen Blitz zu haben in diesem Licht, in diesem dunklen Raum meine ich, einen Blitz zu haben, um alle mal plötzlich in der Aufmerksamkeit zu haben. Also ich setze sowas dosiert ein, um plötzlich zack die Aufmerksamkeit des Publikums zu haben, um sie dann auch zu halten. Die jahrelange Bühnenerfahrung, die ich durch die Zauberei hatte, die war mir natürlich unglaublich hilfreich. Im Umgang mit Menschen auf einer Bühne oder mit Publikum, mit dem ich weiß, gut umzugehen, Aufmerksamkeit zu steuern oder auch zu lenken und das natürlich dann auch einzusetzen für meine Fachvorträge tatsächlich. Und es ist heute noch so, ich weiß nicht, du hast ja auch schon Hunderte, Tausende wahrscheinlich von Vorträgen gehört. Es bleiben dir, es sind wahrscheinlich dir nicht viele in Erinnerung geblieben von den Dutzenden von Vorträgen, die du allesamt gehört hast. Ich habe heute noch Leute, die zu mir kommen, Herr Schilling, ich habe Sie vor 15 Jahren in Mannheim gesehen. Ähm, da haben Sie einen Backstein aus, aus Ihrem Sacko geholt oder sowas. Ja? Ja. Also, die Leute wissen zwar vielleicht gar nicht über den Inhalt, aber sie wissen diesen Moment noch. Ja. Und das ist natürlich etwas, und jetzt sind wir wieder bei den Menschen. Du hast es vorhin gesagt, ich bin, das klingt vielleicht etwas arrogant, aber so meine ich es gar nicht. Ich bin zu einer eigenen Marke geworden für die Greif. Ja, mein Gesicht wird häufig. Mit der Greif verwechselt, sodass mich viele Menschen ansprechen: Herr Greif. Herr <lacht> Greif. Ich dann immer macht nichts, Frau Fidelity oder so. Ja. Aber, äh, es wird tatsächlich. Ich werde manchmal als Wake mit dem Unternehmen verwechselt, weil das eben sehr präsent ist, mein Gesicht nach außen. Und das zeigt, dass es funktioniert. Und ich. Wär, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es macht mir ja auch Spaß, sozusagen auch ähm, das einzusetzen.
1: Volker, was ich wirklich spannend finde, ich hatte mir für dich eine Frage notiert. Du hast es geschafft, dass du immer wieder auch von anderen Gesellschaften als Moderator gebucht wirst. Ja. Was glaubst du, woran das liegt? Ich würde sagen, die Frage ist umfänglich beantwortet. Ich kann aber noch was
0: hinzufügen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, woran das liegt. Die Moderatoren, die gut sind, gibt es viele. Ja. Fachexperten im Finanz- und insbesondere im Fondsmarkt, die gut sind, gibt es auch viele. Aber die Kombination, dieses Fachwissen zu haben, auch kritische Fragen zu stellen, auch, auch nachzubohren, auch mal hinter den Kulissen zu gehen in einem Interview und trotzdem aber unterhalten zu bleiben, diese Kombination, die, glaube ich, gibt es nicht so häufig. Es gibt ein paar, ich mag ein paar Kollegen, die das auch sehr gut machen, ja. aber die gibt es nicht so häufig. Und das ist auch der Grund, weshalb mich Häuser wie... Fidelity, Aramea, Hansa Invest, Universal Investment, wie sie alle heißen, engagiert haben, um tatsächlich das auf die Bühne zu bringen dann ja. auch. Und ich versuche auch immer Ideen einzubringen, um mal anders zu sein als andere Dinge. Ja, Ich habe dieses Speed-Dating mit ins Leben gerufen für Fondsmanager, da war am Anfang, uh, können wir das machen? Ist das nicht zu so unseriös und so weiter? Also, es gibt immer wieder Ideen, die ich versuche, dann auch in die Branche reinzutragen. Und manchmal findet sich einer, der mutig ist und der mit mir solche Ideen dann auch
1: umsetzt. Auch umsetzt.
0: Apropos mutig, Olli. Apropos mutig. Du hast mich jetzt auf die Zauberei angesprochen und du wolltest, dass ich das heute erzähle, damit das alle auch mal genau wissen. Auf geht's. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen einen Trick zusammen. Jetzt im Podcast. Jetzt live im Podcast. Ich, ich bin glaub, gespannt. Ich weiß nicht, ob jemals ein Zauberkünstler im Podcast einen Zaubertrick gemacht hat. Ich habe mich auch gefragt, funktioniert das überhaupt? Kann man in einem Podcast einen Zaubertrick machen? Na, ja, ich bin ja, gespannt. habe ich mir was überlegt. <lacht> Jetzt bist du neugierig. Auf geht's. Jetzt drehen wir den Spieß um. Pass auf, wir zwei. Hast du was zu schreiben? Nein. Ja, dann musst du das alles im Kopf machen. Oh. Dann bin ich mal gespannt. Ich habe tatsächlich also, nichts zu schreiben hier, okay? Ja, ja, das ist hier gut vorbereitet, junger Mann. Pass ich auf, digital. Du, denkst, du denkst an eine Zahl zwischen 50 und 100 und ich denke an eine Zahl zwischen 50 und 100. Ja? ja. Du darfst eine Bitte nicht verraten. Ja. Aber du musst sie behalten, weil wir brauchen sie noch. Ja. Gut. Ich sage dir jetzt meine. Und dann addierst du beide Zahlen. Meine Zahl ist 87, an die ich gedacht habe. Ja. Hast du beide Zahlen addiert? Ja. Dürfte wahrscheinlich eine dreistellige Zahl geworden sein. Ja. Ja. Die Ziffer vorne dran, die erste Ziffer, die streichst du, bleibt eine zweistellige Zahl übrig. Äh,
1: warte mal bitte. Warte mal bitte.
0: Die, die erste Zahl streiche ich, ja? Ja. ja. Also die erste Ziffer streichst du weg. Ja. Hast du eine zweistellige Zahl übrig? Ja. Zu der addierst du diese erste Ziffer aber bitte? Ja. Ja. Okay, jetzt hast du eine Zahl. Ich kenne sie nicht. Du hast aber eine. Mhm. Diese Zahl, die du jetzt hast, die ziehst du bitte von deiner ursprünglich gedachten Zahl ab. Ja. Ja. Hast du eine Zahl übrig? Ja. Die ich nicht kennen kann. Die du nicht ja. kennen kannst. Ja. Ich weiß nicht, was du rausbekommen hast bei deiner Rechnung ich weiß nicht, was du dir für eine Zahl gedacht hast. Ja. Richtig? Richtig. Du hast eine Zahl raus. Ja. Ich habe dir heute Morgen ein Bild geschickt. Erinnerst du dich noch? Ja. Auf dein Handy? Ja. Hast das Handy da? Ja. Mach das Bild mal auf, das ich dir heute Morgen geschickt habe. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ja? Ich habe mich heute Morgen bei dir bedankt, dass wir heute Nachmittag zusammen sind. Ja. Dass ich mich freue. Wenn du mal in das Bild reinsuchst, da liegt ein Taschenrechner auf. Es ist auf, unglaublich. Halt. <lacht> es ist unglaublich. Ist die Zahl in diesem Taschenrechner die Zahl, die du jetzt hast?
1: Ja, das ist die Zahl, die ich jetzt habe. <lacht> Ja, das ist, das ist Podcast-Live. Unglaublich. Das ist toll. Ja, soll ich die Zahl jetzt sagen? Wenn du möchtest. Ja, die Zahl war 12 ja, ja. Das war die Zahl, auf die ich gekommen bin. Ja, <lacht> Wahnsinn.
0: Ja. Weißt du was, ich werde das Bild nachher bei Instagram posten. Ja. ja dann können alle deine Zuhörer sich das Bild auf, Insta auf meinem Instagram-Account auch nochmal anschauen. Ja. Das ist Marketing, ja? das, das ist Social Marketing. Das war jetzt,
1: äh, das hat wirklich Donnerwetter. <lacht> ähm, also du siehst, Zauberei funktioniert sogar in einem Podcast. Es funktioniert. Uh -huh. Jetzt muss ich mich gerade mal sammeln. Volker, <lacht> liest du gerne, weil ja. meine Gäste haben hier immer die Möglichkeit, eine Buchempfehlung auszusprechen.
0: Oh. Okay, auch oh, schön. Da verbindest du ja gleich drei Sachen. Äh, ja. Finanzen, äh, Literatur und Wein. Also ich glaube, wer, ich, ich weiß nicht, du musst mal eine Umfrage machen bei deinen Gästen, aber ich glaube, wer gerne Wein trinkt, der interessiert sich auch für Bücher, glaube ich. Mhm. Das müssen wir, wir mal eruieren, ob es tatsächlich so ist, weil so ein schönes Glas Wein, wenn man ein Buch liest, das passt einfach auch gut zusammen ja. tatsächlich. Ich bin auch einer, der noch haptisch liest, also der gerne ein Buch in der Hand hat und auch gerne noch umblättert in dieser Form. Ich habe aber in letzter Zeit fast nur Sachbücher gelesen. Und jetzt gebe ich dir eins mit, das finde ich toll. Es ich weiß nicht, es wird nicht jedem gefallen, glaube ich, aber ich bin ja nicht dafür da, dass es jedem gefallen Richtig. muss. Ich, du hast vorhin gesagt, ich komme aus Staufen. Für alle, die nicht genau wissen, wo das liegt, das ist äh, Südbaden, das ist im Breisgau, das liegt äh, 20 Kilometer südlich von Freiburg. Und Staufen ist bekannt als Fauststadt. Warum? Der historische Faust hat in Staufen gelebt, tatsächlich. Die Figur des historischen Alchemisten Faust, der damals bei einer Explosion ums Leben kam, das war tatsächlich in Staufen. Und ähm, Goethe hat eben dieses, diese, dieses äh, Thema aufgegriffen und hat daraus eben den Faust geschaffen. Es gibt aber auch viel andere Literatur zu diesem Thema. Aber Goethes Faust ist ganz interessant im In Hinblick. Und jetzt kombinieren wir das wieder zum Thema Geld. Es gibt ein wunderschönes Buch, das heißt Magie und Geld. Ja, Jetzt kommt alles zusammen hier. Die Zauberei, ja, das Geldthema, äh, meine Heimatstadt hier, Staufen, Faust als Thema. Warum? Magie und Geld ist von keinem Geringeren geschrieben als von Professor Binzwanger. Also einem Ökonomen, aus, äh, der in der Schweiz gelehrt hat. Tatsächlich, Sein Sohn lehrt heute äh, auch noch als Ökonom. Ähm, und Binzwanger hat eine interessante Parallelität zwischen dem Gedankenwelt des Geldes und der Gedankenwelt Goethes Faust geschaffen. Okay. Die unglaublich spannend ist. Klingt jetzt ein äh, bisschen strange, ja, aber Finde ich total klasse, das zu lesen, vor allem wenn man eben auch Goethe mag, wenn man Faust mag und wenn man sich mit Finanzthemen beschäftigt, dann war das eines meiner spannendsten Bücher, tatsächlich Sachbücher, äh, in, den, in den letzten äh, Wochen, die ich gelesen habe. Wenn es etwas populärwissenschaftlicher sein soll, ja, äh, kann ich empfehlen, Die Macht des Schlechten. Die Macht des Schlechten. Die, die Macht des Schlechten. Klingt auch schon nach einem super Titel. Ja. Äh, das okay. ist äh, von Baumeister und noch ein Z Zweiter Auto fällt mir gerade nicht ein. Ähm, Finde ich auch ganz spannend, gerade in solchen Phasen, wo wir so destruktive Welt um uns herum vorfinden. Ja. Ja, so nach dem Motto, alles ist gerade irgendwie schlecht und am Untergehen und es wird eh nichts mehr werden. Und wir an der Börse wissen ja, alle paar Jahre kriegen die Crash-Propheten dann auch mal recht und dann denken sie, es muss immer so sein. Und, ähm, und in seinem eigenen Umfeld und man jammert ja gerne und und und. Und dieses Buch ist deswegen so gut, weil es äh, von einem Wissenschaftler oder von zwei Wissenschaftlern geschrieben ist, die das, die das untersucht haben, wie gute Nachrichten auf Menschen wirken und wie schlechte Nachrichten auf Menschen wirken. Und dann kommt dieses 3 zu 1, 4 zu 1 Prinzip, ja, das drei schlechte Nachrichten, äh, du brauchst drei gute, drei, vier gute Nachrichten, um eine schlechte Nachricht aufzuwiegen, ja. dass wir das also völlig, völlig, eine völlige Wahrnehmungsillusion haben wie uns schlechte Nachrichten beeinflussen. Und wir merken es oft gar nicht. Und dieses Buch deckt das so wunderbar und schonungslos auf, aber eben auch sehr unterhaltsam. Und es geht eben nicht nur um Finanzmärkte, sondern es geht um alltägliche Dinge, wie wir uns eigentlich durch die Macht des Schlechten beeinflussen lassen, was total doof ist. Und da steht auch drin, wie wir uns aber dagegen wehren können. Und das finde ich einfach sehr, 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 sehr spannendes Buch. Und, ja.
1: Ich würde sagen, ein super Tipp für die Finanzwelt. <lacht> ja. Volker, du hast vorhin über das Thema Speed Dating gesprochen. Mhm. Das mache ich jetzt in mehreren verschiedenen Rubriken mit dir. Wir mhm. kommen jetzt zu einer Weinrubrik. Ich nenne dir vier Gelegenheiten und du sagst mir, mit wem du dabei was trinken würdest. Oh, okay. Du sitzt in einer lauen Frühlingsnacht am Gardasee. Also da
0: würde ich mit Sicherheit mit meiner Frau sitzen. Ja, ich wüsste gar nicht, mit wem anderen ich da sitzen sollte. Und mit ihr würde ich wahrscheinlich, wenn es eine Sommernacht ist, einen schönen, gekühlten Sauvignon Blanc trinken, der eine wahnsinnig irre blumige Note hat. Aber so einen Ticken ticken kühler ist, als vielleicht man ihn servieren würde, weil er in so einer lauen Sommernacht dann einfach noch mal besonders gut schmeckt. Ja, das ist schön. Montag, 20 Uhr, immer noch im Büro,
1: kein Ende in Sicht. Also so wie heute. So wie heute. <lacht> so wie heute.
0: Naja, ich würde, da würde ich eher ein Feierabendbier tatsächlich bevorzugen. Also da würde ich zu unserem Kühlschrank hier gehen im Büro. Da liegt nämlich immer ein paar, paar Flaschen Waldhaus drin. Ja, machen wir mal ein bisschen für Werbung für Bier hier. Äh, schönes Bier aus dem Schwarzwald und so unfiltriert. Ja, Das Rote muss man da ja. ja. Und das ist so etwas, wo man dann einfach sagen kann, wenn ich jetzt immer noch um diese Uhrzeit im Büro sitze, dann ist das die Belohnung dafür, dass ich so lange hier noch gesessen bin und ähm, damit einen Abschluss des Tages habe.
1: Dann habe ich jetzt äh, noch mal ein, ich gehe davon aus, die, die eine Antworthälfte kenne ich. Das hoffe ich zumindest. Der Kamin ist an im Hause Schilling. Samstag, mhm. 21 Uhr und die Kinder sind aus dem Haus.
0: <lacht> also Samstag, 21 Uhr, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir am Kamin sitzen. Da sind wir wahrscheinlich noch irgendwie gut am Essen, weil wir gekocht haben. Wir kochen am Wochenende gerne zusammen, äh, nehmen uns Zeit wirklich für, für ähm, gemeinsames Kochen, gemeinsames Essen. Ähm, dazu würde ich dann wahrscheinlich, wenn es ein schönes Essen ist, einen guten Rotwein bevorzugen. Da würde ich unsere Marke bevorzugen, Olli, 66 Grad. Ähm, das ist schön. Wenn man schon selbst gemeinsam einen Wein macht, dann finde ich, ist es wichtig, auch zu wissen, wie der schmeckt. Vor allem in welchem Stadium er gerade wie schmeckt. Ja, das finde ich ja ganz wichtig. Da würde ich vielleicht sogar, wenn das ein schöner Samstag war, vielleicht sogar nochmal eine Flasche aus 2015 rausholen, die ich noch habe. Und nochmal gucken, wie der tatsächlich sieben Jahre später schmeckt, äh, als er auf die Flasche gekommen ist. Und dann der Reihe nach natürlich jeden Jahrgang immer, immer wieder zu gegebenen Zeit rauskramen. Wenn das aber so ein Samstag war, du kennst die, wo man unterwegs war weil man noch im Gartencenter das besorgen musste, <lacht> weil man noch die Verwandtschaft hier auch noch auf dem Weg mitgenommen hat, weil man eigentlich irgendwie alles noch machen musste, um den Garten in Schuss zu halten und äh, das Haus zu reparieren und man fix und fertig da vorm Kamin sitzt, da würde ich tatsächlich einen guten Lagavulin ja. äh, bevorzugen, der mir noch mal das mm. Gefühl gibt, dass dieser Tag auch so produktiv war, dass ich auch etwas Höherprozentiges verdient habe.
1: Dann bin ich jetzt gespannt auf die letzte Antwort. Das Ende einer Roadshow naht. Nur noch eine Hotelnacht.
0: Ja, jetzt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man so viel erzählt, dass man nicht als Alkoholiker abgestempelt wird, was man alles trinkt hier. Ja. Ich würde sagen, da geht es in eine Bar. Ja, weil wenn man in Städten ist, ähm, du weißt das selber, die Hotels sehen oft nach Einheitsbrei aus, sind ja. ein bisschen langweilig, deswegen versuchen wir schon immer irgendwie noch ein pfiffiges Hotel zu finden, wo man vielleicht äh, eben nicht den 0815 Standard bekommt, aber oft ist es ja so, man checkt dann irgendwie um 10 ein und ist eben eh um 7 schon wieder weg. Ähm, deswegen ist die, das wichtigste Kriterium Sauberkeit, <lacht> ja, alles andere kann man dann verschmerzen tatsächlich. Aber ich würde sagen, wenn das in einer, in einer Stadt ist, so war ja deine Frage, dann gibt es da auch immer eine gute Bar ähm, und am liebsten tatsächlich mit jemandem, der in dieser Stadt lebt, der also einen empfehlen kann, in welche dieser Bars man geht ja. und lädt ihn dann am besten mhm. dazu ein, nimmt ihn mit mhm. und dann trinkt man das, was er sagt, das muss man hier trinken. Ja. Mhm. Danke.
1: Kleines Rätsel. Es gibt einen anderen, wirklichen Entertainer, Vollprofi und Führungskraft in Freiburg. Eine Idee, wen ich meinen könnte?
0: Ja, den Fußballtrainer des SC Freiburg. Ah, genau. Christian Streich. <lacht>
1: und das haben wir nicht abgesprochen. Nein, nein. Ja, mit äh, äh, wir haben nichts abgesprochen. Volker, was verbindet
0: euch? Oh, uh, das ist... Ich, ich, also die Sprache das ist, nicht, ist es nicht. Nee, das ist, um es ganz ehrlich zu sagen, das ist eine zu große Ikone hier in dieser Region, dass es sich auch nur annähernd geziemt, sich damit in irgendeiner Art und Weise zu vergleichen. Da, ich, ich bewundere ihn eher, und zwar für diese unglaublich, und ich glaube, das, das würde ich nie schaffen, wie er das hinbekommt, für diese unglaublich bodenständige Art, so grundlegend normal zu sein und das aber auch in einer Selbstverständlichkeit von den Menschen um ihn herum zu erwarten. Also dieses, was machen sie nach einem gewonnenen Spiel gegen den FC Bayern, zu sagen, ich fahre nach Hause, weil meine Frau eine Suppe gekocht hat <lacht> ja, äh, und wir jeden Abend dann essen und da mache ich nichts anderes als sonst auch und dann gehe ich ins Bett. Das ist, dass, dass man das kann. Ja, dass man nicht auch diese, diese Freude, die man ja, die er auch hat mit Sicherheit, aber dass die nicht in einer in einer Überheblichkeit umschlägt oder in, in irgendwie, ich muss das rauslassen, sondern ich bin so bodenständig und lebe damit auch all meinen Spielern, und ich glaube, das ist ja auch ein Erfolgsgeheimnis äh, des SC Freiburg, all meinen Spielern vor, du machst einfach deinen Job, du bist auch nichts Besonderes, nur weil du hochbezahlter Bundesliga-Profi bist. Du bist ein Mensch und hast dich so zu verhalten gegenüber anderen Menschen und hast Respekt zu haben und hast hart daran zu arbeiten für das, was du tust. Und das lebt er vor. Und das ist so bewundernswert äh, bei aller... Regional-Couleur, das er sozusagen dann für den Rest Deutschlands mitbringt, ja, was ja auch einen Unterhaltungswert hat. Definitiv. Also ich will unterhalten. Ich setze Pointen und überlege mir die dann auch vorher bei solchen Auftritten. Das muss er nicht. Er ist unterhalten durch seine Person selbst. Ja. Und das ist doch eine Bewunderung unglaublich.
1: Volker, dann Fußball zum Abschluss. Generell bist du interessiert am SC Freiburg? Und wenn ja... Ähm schaffen die Freiburger das Wunder, ich meine den Sprung in die Champions League. Ich habe tatsächlich gestern in einem Podcast gehört, dort hat ein wirklicher Fußballfachmann, wenn es die denn gibt, die steile These verwendet, dass Freiburg bis am Ende um die Deutsche Meisterschaft mitspielen würde.
0: Ja, das ist ja meine Wette sozusagen, die ich am Laufen habe. Ich mag ja Underdogs, ich mag ja schwarze Schafe, ich mag ja die, die sozusagen anders sind als andere. Das ist wohl meine Neugier da drin. Und deswegen ähm, ist das sozusagen meine Wette, dass der, der SC Freiburg das schafft, was, glaube ich, mal ein, ein ähm, britischer Verein geschafft hat, der überhaupt nicht auf die Agenda stand, hier äh, Meister zu werden. Leicester. Das genau, dass das dem SC Freiburg auch mal gelingen könnte. Ähm, und natürlich, wenn man hier sein Büro, ich habe ja mein Büro hier in Freiburg, meine Firma, man kann hier nicht anders als SC Freiburg-Fan zu sein. Ja, das ist einfach nicht nur ein liebenswerter Trainer, das ist auch eine liebenswerte Mannschaft. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie, wie Malte war bei dir, wie mit St. Pauli, das ist so ein, ja, eine eigene Welt, ja, die der SC Freiburg hier mitbringt ja. und die ist sehr liebenswert. Der SC Freiburg wird auch, glaube ich, von vielen gemocht die nicht hier leben und, ja. und die, die aber Respekt zollen für die Arbeit, die man hier leistet, gerade im Nachwuchsbereich. Und eben auch als Underdog dann diesen Erfolg aktuell auch zu haben. Streich würde wohl sagen, Champions League, Champions League, wir machen das nächste Spiel, ja, und jetzt konzentrieren wir uns <lacht> darauf. ja Also das ist äh, ähm, diese Bescheidenheit, die, die er einfach dann immer mit sich bringt. Ich finde es toll, wenn das tatsächlich der Fall wäre und, und wenn es tatsächlich so eine verrückte Sache wäre, dass wir da Deutscher Meister werden. Ich kann für mich beantworten, ich bin ein absoluter Fußball-Laie, der keine Ahnung hat von Fußball im weitestgehenden Sinne als das, was man sozusagen sowieso mitbekommt. Und deswegen bin ich wahrscheinlich der beste Experte für Prognosen in der Fußballindustrie. <lacht> <lacht> weil ich wahrscheinlich genauso falsch liege oder richtig wie, wie alle, alle anderen, an, wie alle anderen Glauben, Ahnung davon zu haben. Was ich aber mache, ich, ich habe ja über die Jahre hinweg gelernt, ich bin ja ein kluger Kopf, ich merke mir immer zwei, drei schlaue Sätze, die andere sagen, damit ich die bei gegebenen Anlass dann anbringen kann, weil man wird ja als Mann ausgegrenzt, wenn man nicht irgendwas zu Fußball auch sagen das kann. Das hilft, das
1: hilft. Volker, ähm, der Stefan Volkmann hat noch eine Frage für dich zum zum Thema Heimatverbundenheit. Wenn du da noch ganz kurz zwei, drei Sachen zu sagen kannst. Ich spiele dir erstmal die, die Frage ein. Und zu guter Letzt noch die Frage, was dich besonders an deiner
0: Heimat, an der Region, an der Gegend äh, fasziniert und was dir am besten gefällt. Das sind viele Dinge tatsächlich, aber er sagt ja, was mir am besten gefällt. Ja, genau. Und das kann ich sogar ziemlich gut beantworten. Ich bin wahrscheinlich auch so wie du viel unterwegs und man kommt in viele Städte, man kommt auf viele Veranstaltungen man steht dann auch, so wie ich, oft im Mittelpunkt. Man hat viele Gespräche, man hat Trubel, wirklich ganz viel Trubel um sich herum. Und ich genieße es unglaublich, wenn ich hier in diese Region zurückkomme, in dieses Südbaden, dieses... Dieses einfache, dieses ruhige, dieses manchmal vielleicht auch etwas, viele sagen dann, ah, es ist ein bisschen langsam hier oder so, ja, so ein bisschen, ja, so, äh, so gemächlich. Aber genau das ist es, was mir so gut tut, wenn man eben so viel unterwegs ist und wenn man eben so viel Trubel hat, dann ist es dieses Entschleunigte hier, dieses Runterkommen, das ist für mich unfassbare Medizin oder Aura oder wie man das auch immer nennen mag, was mir unglaublich gut tut, zurückzukehren zu einer Basis, äh, zu einer Bodenständigkeit, wie wir sie auch gerade besprochen haben, zu einer Art, ja, ich brauche nicht viel. Ich brauche dann meine Familie mhm. um mich herum. Ich brauche auch diese Ruhe dann und einfach auch Normalität. Mhm. Man kommt ja auch, du kennst das auch, man kommt oft auch mit Personen zusammen, die sehr vermögend sind, die dann in irgendwelchen reichen Ghettos wohnen. Ja, wo es darum geht, noch schöner zu sein, noch größer als der andere Bussi-Bussi da und den muss man sich noch vorstellen und den muss man kennen und so weiter. Und wenn man dann nach Hause kommt und dann die Tür aufmacht und jetzt übertreibe ich mal und dann heißt komm, jetzt sofort rein, bring mal den Müll raus, das wird fertig. <lacht> ja, ja. Kenn ich, kenne ich. <lacht> dann ist das genau diese Bodenständigkeit, die ich meine, ich bin da nichts Besonderes. Und das Klingt jetzt vielleicht komisch, aber das tut mir total gut.
1: Ja. Volker, bevor wir zum Ende kommen, kommen wir zur Rubrik Poesie-Album.
0: Und jetzt ist <lacht> es ich ganz... Ich habe noch eins, ich ich hab noch eins. <lacht> tatsächlich aus meiner Kindheit. Ja, da werde ich dich ich jetzt auch, auch wieder... Ich gepostet, tatsächlich als Fundstück der Woche. Ja?
1: Da werde ich dich jetzt auch wieder hinverführen. Was jetzt wichtig ist, schnell antworten, nicht politisch... Das, was du fühlst und am liebsten ein Satz antworten okay. oder ein oh, Wort antworten. Das ist für mich ganz schwierig. Ja? Deswegen <lacht> gebe ich es mal
0: vor. Dein <lacht> Lieblingsland. Das ist fies, das ist fies. Ich mag so viele Länder. Das ist. Ah, ist das gemein. USA. Okay. Dein Lieblingswein. Da gebe ich dir nur die Rebsorte. Ein tatsächlich ein Sauvignon Blanc. Okay. Dein Lieblingsessen. <lacht> immer, ich bin so gemein, wenn man so, wenn man so vielfältig ist, dass man sich auf eins festlegen muss, ja. weißt du? Ja. Das ist ja... Aber
1: das ist im Restaurant ja auch so, ne? dass man sich irgendwann auf ja. eines festlegen muss.
0: Ich, ich mag hier eine regionale Sache sehr gern, das, das, nennt man, das heißt ja überall anders, bei uns heißt das Fleischküchle. Ja. Ja, das sind Dekadellen, das sind ja... Aber ich mag mhm. sie besonders, wenn sie natürlich von meiner Frau gemacht sind. Das
1: ist... ja, Das toppt alles. Okay. Was möchtest du noch erleben?
0: Oh, ich möchte tatsächlich erleben, dass ich mit meiner Frau all diese Länder noch bereisen kann, die uns auf unserer Liste noch fehlen, ähm, dass wir all diese Ideen und Abenteuer, die wir uns gemeinsam mal in ein Buch notiert haben, dass wir die noch angehen können und dass wir dabei noch so viele Erlebnisse haben, die man einfach als einziges wirklich behalten kann, weil ich kann mir für Geld alles Mögliche kaufen, das interessiert mich aber nicht. Ich habe jeden Tag beruflich mit Geld zu tun. Mich interessieren Erlebnisse, mich interessieren die gemeinsamen Dinge, die ich tatsächlich in der Liebe und mit meiner Frau noch erleben kann.
1: Für wen würdest du gerne mal kochen?
0: Na, für dich habe ich ja schon gekocht. In der Tat. Ich würde gerne mal kochen... Für Christian Lindner. Aus dem einzigen Grunde, dass ich mit ihm beim Essen über so das eine oder andere sprechen kann, was ich gerne mal von ihm angegangen sehen würde. Okay. Karaoke.
1: Welches Lied würdest du gerne schmettern? Also ich habe noch
0: jeden Saal leer gesungen. Ja. <lacht> <lacht> du willst mich nicht auf der Bühne singen hören. <lacht> Aber ich würde schmettern, ich glaube, ich würde so ein Marianne Rosenberg. Er gehört zu mir, okay. was jeder kennt, was dann, weil es jeder kennt, dann auch so schön extrem schräg klingen würde. Äh,
1: eigentlich wäre es ja jetzt schön, nachdem wir hier schon gezaubert haben, dass ich dich
0: auch ja, noch angehe. Ich sehe nicht. Ich
1: frage <lacht> Volker, ich frage dich auch nicht. Ähm, wenn ich tauschen könnte, wäre ich gerne.
0: Ich, ich würde nicht tauschen. Gut. Ich bin. So zufrieden mit dem, der ich bin und mit dem, der ich noch sein werde in Zukunft, dass ich mir jetzt schon verzeihe, was ich alles falsch machen werde. Und ich war nie unglücklich in meinem Leben, dass ich das, was ich tue, anders gehabt hätte und ein anderer Mensch sein wollte. Deswegen sich die Frage mir überhaupt nicht stellt, tatsächlich. Dann, Fisch oder Fleisch?
1: Fleisch. Trüffel oder Currywurst? Trüffel. Getrüffelte Currywurst. <lacht> Italien oder Spanien?
0: Ah, da. da ah, das ist hier. Ah, ah, egal, Hauptsache Paris.
1: <lacht> Weißwein oder Rotwein? Ah,
0: oh, Im Sommer weiß, im Herbst und Winter rot.
1: Okay. Volker, ich habe ja gesagt, äh, ich habe dich gestalkt auf Instagram. Wie haben dir die Weine
0: in Südafrika gefallen? <lacht> ja, ich habe auch vorhin lange überlegt, ob ich Südafrika als Land angeben soll, weil das ist schon, ah, das ist ein tolles Land. Ja, Insbesondere, wenn man eben auch Weinliebhaber ist. Und ich weiß, du warst ja auch gerade erst wieder da. Das ist, äh, wir müssen das gemeinsam nochmal erleben. In jedem Fall, in jedem Fall. Ja, also Süda die Kombination, die man in Südafrika vorfindet. Also machen wir mal unsere Themen heute ganz kurz, ich mache es ganz kurz durch. Geld. Es gibt ja kaum noch Währungen, die schwächer sind als der Euro. Der Rand ist eine solche. Also es lohnt sich, nach Südafrika zu gehen, <lacht> und um dort Urlaub zu Richtig. Das zweite ist Vielfalt. Ja, also von der Stadt, Kapstadt, bis hin zu Safari äh, und Tierwelt, bis hin zum Meer ähm, und, und Wassersport, äh, Dschungel, äh, äh, aber eben auch Wein in Stellenbosch, in Franschuk. Man hat eigentlich alles vor Ort, was einem so richtig Spaß und Freude machen kann. Ja. Also da auch ein Haken dran. Und, und das Dritte ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe so viele freundliche Menschen kennengelernt äh, in Südafrika. Äh, auch gerade wieder, auch, und das ist ja immer wieder interessant, wenn man in die Welt hinausgeht, auch gerade Menschen, die nicht viel haben, denen es deutlich schlechter geht, die aber eine so unglaubliche Herzlichkeit haben, die einem das, was wenige, was sie noch haben, sogar noch teilen würden mit dir. Ja, Das ist äh, so unglaublich. Und da gilt dieser alte Spruch von Alexander von Humboldt, du musst die Welt anschauen, damit du eine Weltanschauung bekommst. Und ich würde sagen, das müssen wir auch unseren Kindern immer wieder sagen, geht raus in die Welt. Ja, Wer Freunde in der Welt hat, der führt keinen Krieg. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
1: Lieber Volker, ich kann wirklich nur noch eines sagen. Wir haben ein bisschen länger als eine Stunde gemacht. Äh, vielen, vielen Dank, dass du so früh in dem in der Phase dieses Podcasts dabei warst. Ich glaube, das wird, da werden ganz viele Sachen in dieser Sendung sein, die immer wieder aufkommen. Ich bleibe dabei, zaubern. Das war ganz großes Kino. Ich habe mich heute Morgen noch gefragt, warum schickt er mir das Bild vom Schreibtisch und erzählt mir, dass er sich freut. Also es ist, ist wunderbar. Jetzt tust du mir eingefallen, weil ich spreche jetzt meine offizielle Weinempfehlung, die ich ja hier immer mache, aus. Und du überlegst dir noch eine Frage für einen meiner nächsten Gäste in der Zeit. Ja, meine heutige Weinempfehlung. Mein heutiger Wein kommt aus Südtirol, von der Kellerei Cantina Talan. Es ist ein reinsortiger Merlot und heißt Siebeneich. Strukturiert, tiefgründig und vollmundig. Wonach er schmeckt getrocknetem Pflaumen und Preiselbeeren. Er ist voller Frucht, ein Wein zum Reinsetzen und vor allen Dingen gar nicht so teuer. In jedem Fall der richtige Wein für die kalte Jahreszeit. Und äh, um das hier an der Stelle auch, weil die Frage kam auf. Meine Weinempfehlungen sind weder gesponsort noch sonst etwas, sondern das sind Dinge, die ich in jüngster Vergangenheit getrunken habe, die mir Spaß bereitet haben und die ich einfach gerne teilen möchte, weil sie mir Freude bereitet haben. Ja, Volker. Und jetzt zu deiner Frage.
0: Also, dein nächster Gast, wer immer es auch sein möge, von dem möchte ich wissen, was war einer seiner großen Fehler, es muss nicht der größte sein, aber einer seiner großen Fehler, die er zu dem Zeitpunkt des Fehlers ihm unheimlich vielleicht wehgetan haben oder er sie bereut hat auch, aber sich später herausgestellt hat, dass dieser Fehler vielleicht ganz, ganz wichtig war auch für sein Leben oder für irgendwelche Entscheidungen oder für irgendwelche Weggabelungen. Sehr private ja. Frage, wow. Ja. ja, das würde mich
1: interessieren. Dann würde ich sagen, Volker, es ist nicht 20 Uhr, Du kommst also deutlich früher nach Hause, die Gefahr, dass du jetzt den Müll noch rausbrücken musst, ist definitiv gegeben. Und dann, ja, Volker, herzliches Dank an dich und zum Schluss für alle, ich freue mich über jegliche Weiterempfehlungen, ich freue mich über Bewertungen, ich freue mich über Bewerbungen und natürlich, wenn ihr in Zukunft wieder reinhört, wenn es heißt, hol den Wein, es geht um dich. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Danke dir,
0: Ali.